0: Se for, ter alguma frase, algum comentário no baixo, mas é o um momento certo, né? Tem o um momento do silêncio, tem o um momento do, do piano, da guitarra. Então, eu tenho muito cuidado com isso, é como uma pintura, né? Não fico jogando tinta no quadro assim...
1: Olha, vamos falar de música hoje e para isso eu trouxe o primeiro contrabaixista aqui no canal. É, essas entrevistas aqui eu nunca convidei um contrabaixista. E para isso eu trouxe o Leandro Matsumoto, ele que é um músico assim muito versátil, toca todos os estilos inimagináveis e é um exímio contrabaixista. E aí, Japa,
0: tudo bom? Pô, tudo bem, obrigado pelo convite. Foi Eu honra, que agradeço, viu? cara. Obrigado. Fazia muito anos obrigado. que a gente não se via, hein? Fazia, hein? Mais de 15 anos, eu acho. Cara, é. eu, uns 10
1: pelo menos, é, né? porque eu acho que eu fui, eu te vi a última vez na última Expo Music que eu fui em 2013, Poxa, se eu não me engano, foi isso, faz tempo. e depois não tinha cabelo mais, ainda, então não, não tinha mais, <risos> <risos> também não faz tanto tempo assim, não. né, <risos> ô, ô Leandro, sabe que eu queria uhum. começar o nosso papo te perguntando
0: o seguinte, por que, uhum. que a
1: música sem baixo ela fica tão chata?
0: Puxa, é o coração, né? Da, eu sou suspeito de falar isso, né? Mas eu acho que o contrabaixo é. é o que faz dançar, não, que puxa, faz a música pulsar, né? É o coração.
1: Cara, é tão difícil, às vezes a gente vai fazer. sei lá, vai tocar, assim, alguma coisa assim. Ah, puta, não tem baixista. Como não tem baixista, cara.
0: É. Agora aí tá fica, na moda, né? Isso aí. De ficar sem Di, baixista? É. Meu, direto eu vejo aí a turma. Violão e voz e batera.
1: <risos> Nossa, que estranho. Sem baixo. Cara. Não, violão e voz é. até dá, é. mas
0: violão, voz e, e batera. É, agora tá uma onda assim de. Limar os baixistas. Nossa, mas o que, que é isso? Pegaram raiva dos baixistas, não, cara? acho que é, deve ser os custo mesmo, né, para baratear. Ah, não, baratear. é muito chato, cara.
1: É muito chato, cara. Agora, é. o, uhum. o Leandro, eu vi uma entrevista sua com o Celso Pixinga, né? Aham. Uhum. É, você foi lá o... no canal dele e tal. Mestre. E aí você comentou que você vem de uma família de músicos. Sim. Né? É, e aí um, peguei um comentário assim por cima. Se eu vou fazer a trilha pro Mazarope. Fazer a trilha pro Mazarope. Como era isso, cara?
0: <coughs> o meu avô, meu bisavô, foi um dos primeiros violeiros a gravar no Brasil, né? Zé Garcia. Aí meu avô, minha família é toda de músico, né? Aí meu avô seguiu, foi músico do, da, do Exército.
1: Olha é. só, cara.
0: E depois, ele, quando ele veio para São Paulo, ele trabalhou na Rádio Tupi. Nossa, que legal. Ele era copista da rádio, né? Porque antigamente tinha orquestra, né? Era tudo ao vivo mesmo. Ele era o, o copista. Ah, e, e ele sempre trabalhou fa fazendo composição, parceiro do Mário Zan. E, e fazia as trilhas, né? Do, do, dos filmes do Mazarop, Messias Garcia. Você pega os, a maioria dos filmes, você olha lá, tem... Mrs. Lá. Garcia era o quê? O, 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 o Meu Vô. Ah, O Teu Vô. É. Que era louco, compositor. cara. Ele compositor. Gravou muito, mais de 60 discos, assim, gravou muito. Compõe, assim... Muita facilidade, né? Que, bom,
1: então assim... É <risos> óbvio que a influ, sua influência musical vem da sua família. Ah, Você é. acabou seguindo aí geração, geração. Bisavô, avô, teu é. pai?
0: O meu pai... Ele foi professor de matemática e física, né? Nossa! É, nada a ver. Depois de um tempão, ele virou massagista. Surtou, falou... Não, vou fazer o que eu gosto agora. Mas ele te, tinha dom, sim, para música... Teve uma fase que ele começou a estudar violão... Gostava de... É, mais clássico, chorinho, né? E tocava. Seu, seu teve...
1: pai foi, então, a ovelha negra da família? É.
0: <risos> Porque, tipo assim, não quis... É que,
1: não, não é quis. que o, la, o
0: meu lado espanhol, né? Do lado do meu avô... Tem muito músico, assim... Com bastante gente que toca, né? Do, do lado japonês, do Matsumoto... Ah, entendi. É... Tem alguns também. Inclusive, assim um primo meu, que é do lado do Matsumoto, que me influenciou bastante para ser baixista, né? A gente tinha uma, um grupinho, e aí ele colocou o meu irmão para fazer, pegava uma banqueta da minha tia, fazer de caixa uma timba, fazer o, o bumbo, né? E aí ele ficava no violão e falou, pô, tinha que rolar um baixo aqui, né? E, e ele pegou outro violão e começou a passar as linhas de baixo para eu, eu fazer com ele. Foi daí que surgiu o interesse pelo contrabaixo.
1: Cara, que e, loucura, é. cara.
0: Mas aí a família Matsumoto tem esse primo. Deixa eu ver se não vou falar besteira. Se não tem, e meu pai também se interessou por música e tal, mas do, agora do lado do Garcia tem muito mais. Né? Que, que o lado do Garcia é do lado da sua mãe? Da minha mãe, é. Ah, Minha entendi. mãe, né? Sua mãe também é musicista? A minha mãe canta, né?
1: Ah, que legal, cara!
0: Sempre ela aí meu padrasto também é músico, né? Olha, tem escola de música até hoje. Ah, caramba! Então é, é
1: seguiu mesmo assim.
0: Daí meus irmãos, a minha irmã, ela fez pedagogia musicalização infantil, né? E ela trabalha é junto com a Palavra Cantada, um projeto ah, assim. Ah, que legal! É... Junto do Paulo Tati. Eu não lembro o nome, assim, mas é. é. E ela dá, faz, dá cursos nas escolas, né? Que Através legal, cara. Palavra é um cantada. projeto bem legal também. É.
1: Um dos caras que veio aqui foi o Helios Skind. Aham. Que ele trabalhou muito com o Paulo Tati, do Palavra Cantada. E... Hum. É, fez várias músicas, trilhas dos programas da TV Cultura, né? O Globe, Glooby, Castelo Boom uhum. e várias dessas trilhas aí legais. E que influenciaram, obviamente, muita gente.
0: Ô, cara, agora eu, eu queria. Se, se, desculpa, você então, ia falar alguma coisa? E meu irmão, que é músico também, né? Sempre tocou batera, é, piano também, e trabalha na Globo até hoje, tem mais de 20 anos. É fazendo trilha também, não? É.
1: Olha só que legal.
0: É, todos os jornais... É, telejornal, né? Hoje ele é produtor do Altas Horas também. Sim. Faz, é, faz a mixagem do programa, tudo, né? Que legal. E eu cara. gravo os baixos pra ele. <risos> Bom, tem que ter, é. né? Tem que chamar pra, pra
1: fazer, né? Porque o que, que é isso, né? Irmão, né? Tá dentro de casa, ele fica mais e fácil. tá seguindo o né? meu sobrinho,
0: Olha o só. Rafa. Tá tocando piano pra caramba. Tem 12 anos. E fã do de Coreia
1: <risos> É, o Deu bom é que vocês já vão passando umas referências boas, né? É, é tem que passar, né? <risos> <risos> ô, 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 Leandro, agora é o seguinte, uhum. você é um cara é, que você não tem um estilo, assim, tipo, né? Que os caras falam assim, ah, não, esse cara é o da MPB, esse cara é do... Do, do gospel, não, esse cara é do jazz, esse cara, cara... você é um cara que você toca de tudo, né? Você tocou com o Pedro Mariano, é... Putz, aí você... A Easy Gordon, a... É... Putz, aí você falou agora que você vai fazer um trabalho pro Falamansa, e então... tal. Uhum. Cara, é muito... Uma variedade muito grande, assim. Como é que é isso? É... Existe uma adaptação. Você tem uma chavinha que você muda aqui dentro de você, ah, é samba, pum. Né? Ah, é jazz. Ah, não, agora é fusion. É... Como é que é isso
0: pro músico? Então, eu acho que é, a minha escola foi à noite mesmo, né? A necessidade de. Eu me casei muito cedo, então tinha que já que ir colocar... atrás do leitinho, né? <risos> então, comecei a fazer baile muito cedo. O baile foi a melhor escola. Você tinha que tocar de tudo. E eu peguei uma época boa de baile, né? Década de 90, era o grupo Paiol. Então a gente tocava Tower of Power, era... mas era de tudo, assim. E um repertório bem legal, assim. Então, eu acho que aí que foi a melhor escola, né? se ter essa, essa referência de tudo, assim, né? E o fato do jazz, eu sempre gostei muito, de ouvir muito, tem que ouvir de tudo, né? Então você acaba ficando com uma como posso dizer, uh, várias referências de todos os estilos, assim, né? para poder trabalhar e sobreviver, né? Mas tem é. alguma coisa que você gosta mais? Sim, tem. O que, que você eu gosta sempre, mais? Eu sempre gostei mais do da música instrumental, do jazz, fusion, uh, e música brasileira é minha paixão, eu <risos> sempre gostei muito. Até a turma brinca, ah, japonês não tem swing, não sabe tocar samba, né? E eu sou apaixonado por samba tocar. Que louco, Desde cara. Desde pequenininho, assim, né? Elisa Regina, o Luizão Maia, né? Assim, acho que é uma das grandes referências que eu tenho, assim. E sou fissurado mesmo. Então, eu acho que... Vem aí, a escola, o baile mesmo, né? Eu acho que isso que faz, você, faz com que você adquira um, uma linguagem... Mais ampla, assim, né? O Agora, baile...
1: te... você comentou dessa questão, né? ah, japonês não sabe sambar, né? Não sei o quê. Hoje, claro, no meio da música, todo mundo te conhece. Então, uhum. você não precisa provar nada pra ninguém. Mas é. do começo, você tinha que ficar provando que você sabia tocar? Tinha,
0: mas até hoje. Se... Até hoje? É. Eu acho que tem muita gente que, ah, será que toca samba? Será que toca sauna? <risos> é. Até hoje. Que doideira, é. cara. E, e tudo vem do, do que a gente ouve desde criança, né? A influência que a gente tem e tal. Tanto é que um até amigão meu de pequenininho, Michel Fujiara, não sei se... Não, você não conheço. Violonista, guitarrista, né? Ele virou uma das referências de tocação de pagode, samba, né? E é descendente de japonês também, né? Mas a escola dele... Ele estudou até com o meu padrasto de, desde a adolescência toda, assim, né? Acho que ele tá agora com o Dilcinho. Né? Sempre tocou com o Belo, Dilcinho. Você tá né? E japonês, né? <risos>
1: cara, que doido, cara.
0: Mas é isso é uma coisa que eu senti, sim. Um, sinto até hoje um preconceito, assim, pela descendência, assim. Falando. Não, mas isso aí acho que não vai. Desse estilo não rola, não.
1: <risos> Putz, aí tem que ver. Aí o pessoal tem que ver tocar, né? É verdade. Que aí rola, aí perde, aí você... Ah, não, beleza, dá.
0: É, acho que Dá isso jogo. É. Tem um pouco de swing.
1: <risos> Agora, você trouxe essa questão do baile, né? É, eu acho que a Vera, se eu não me engano, quando ela veio aqui, ela também começou assim, né? Tocando em bailinho, essas coisas assim. E o baile, ele te traz uma, uma bagagem muito grande, eu acho que até pelos diversos estilos e ritmos que você tem que tocar. Porque Sim, não é. é, tipo assim, ah, não, a gente só toca rock. Não, não, não. Baile, você não, não é... É tipo festa de casamento, né? Tipo, não, cara, banda de casamento, você tem que tocar de tudo. Você uhum. tem que tocar do, do forró, do samba, do rock, do MPB, do é. eletrônico, um pouquinho ali,
0: pra dar jogo, né? É, o baile é bem, é, de antigamente é bem diferente do que rola hoje, né? Hoje em dia, baile, tem baile que é, tipo, show. O cara, eles tocam... Duas horinhas, uma hora e meia, né? Na época que eu fazia baile... Era quatro horas... Né? De música, Caraca. assim... é. Então... Mudou bastante também... E passando por todos os estilos... E... Começava... A abertura... Já sempre era um tema... Legal, né? Aí depois ia... As internacionais... É... Power... Ia... Ia explorando... Daí... Entrava nas brasileiras... E na época só Gil, Gal, Javan, tudo, rolava isso em baile assim, normal, né? Então, Valins, tudo, rolava de tudo. E ia indo para as coisas mais populares, assim, né? Chegava no ano 60, tal.
1: Cara, mas como é. é que... Porque, assim, pô, uma apresentação, um show de quatro horas, quanto... Quanto que tem que ser... Quantas músicas vocês têm que ter preparadas,
0: cara? Olha, era música pra caramba. Era um repertório gigante mesmo.
1: Porque tem que ter umas 40 músicas, alguma mais, coisa assim.
0: Mais, era até mais. Ah, cara, era como é que mais. funcionava o ensaio disso? Tinha um ensaio por semana, né? Mas aí, como tinha muito baile na época... Era... O baile era um ensaio? É... Ficava tudo debaixo do dedo, assim. Você tinha um repertório já, né? Então o ensaio era mais pra pegar as músicas novas, assim, né? As coisas que ia entrando, assim, as novidades. Ou mudava uma coisa ou outra. Uma vez por semana. Mas tinha muito baile, né? Eu cheguei a fazer 30 bailes no mês. Tinha muita formatura, né? Hoje em dia acho que não tem tanto, né? E tinha essas bandas de baile, né? Era o Paió que trabalhava, o Dimensão 5... É... Puxa, eu vou até ser injusto Não falar alguns Não nomes. Um Não né? o nome de alguém, né? Mas tinha muita banda, né?
1: Cara, mas assim, no. Porque assim, quando você faz esse tipo de trabalho, você tá fazendo um tipo de cover. Então, né? teoricamente, até facilita já ter a música pronta. Porque você vai lá, ouve a música, beleza, é isso aqui, passa com, com a banda, legal. É, só que você também já participou de processos criativos Para criar a música. Ou para uhum. fazer a música. Assim, cara, eu estou criando aqui. Não sei... Como que é esse processo para você criar ou chegar numa música? falar assim, oh, 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 Leandro, eu tenho essa música aqui, ó. Põe o baixo. Como é que você cria em cima disso?
0: Você diz música inédita, né? Não. Isso. Ah, tá. Ah, então. Aí, depende. Tem tem o, tem projeto. Vamos citar algum exemplo aqui. É, tipo, vai o Pedro, que até trabalha Sim. até hoje, né? Que o produtor já chega com a ideia, né? Ó, a música é assim, tal estilo. Assim. Aí, vamos usar tal, tal timbre e tal. E chega já com uma linha de baixo, já meio que pronto, assim. E você tenta executar a ideia do produtor, né? Mas acontece muito de... É... Ah, fica à vontade aí, toca do seu jeito, né? <risos> Daí... Depende... Aí você vai sentindo, né? Os grooves da batera... Você cola na harmonia, tudo... E aí entra esse lance legal... Que a gente tem... Da, da, dessa referência da, do baile, né? De tudo que eu ouvi a vida inteira, né? É, mas você falou, tipo... Pega o
1: groove da bateria Mas não é o contrário, né? A bateria que entra no do baixo? Puxa, Porque, por exemplo... Tá... Quando eu vou... Se eu, se eu vou tocar, né? Para o pessoal entender... Eu, eu toco bateria um pouquinho, assim... Bem, bem pouquinho... É, e aí se eu vou tocar num que num lugar não tem baixo, às vezes eu fico meio assim, putz, né? E agora, tudo bem, dá para é. fazer. Mas sabe quando falta, né? Uhum. E aí tá faltando um complemento e tal. E quando tem o baixo, aí sim. eu vejo, ah, qual que é o groove? E aí o baixo tá fazendo, ah,
0: tá bom. E aí eu vou lá e, e faço uhum.
1: em cima do, do groove do baixo, eu entendeu?
0: Que eu, eu que vou atrás do batera. Sério, cara? É. E nem sempre é colado com bombo. Tem groove que é fora, sim, né, batera, né? mas dentro daquela onda do Groovy de Batera eu tiro as ideias do baixo, do, do, das linhas de contrabaixo né?
1: muito bom, muito bom
0: <risos> Leandro, quero
1: continuar os papo, mas antes vou chamar aqui o T Gregual com as perguntas do T, e aí T? Oi, meu
2: nome é T Gregual e essas são as minhas perguntas qual o seu nome? Maurício Pereira. O que você faz? Olha, principalmente eu sou músico. O que no Brasil, sendo músico independente, quer dizer que eu faço umas 16 coisas diferentes: faço locução para propaganda, dou aula, escrevo texto, já fiz matéria jornalística, já fiz trilha, direção musical para teatro. É como se eu dissesse: meu feeling é: sou músico. Mas músico brasileiro é umas 17 coisas junto. Quem é você? Eu tenho ido na psicanálise uhum. Um pouco para ver quem sou eu Sempre estou tentando é, ser alguém Que não me tolhe muito Me deixar ser um pouco Então eu sou um cara em processo Tô fuçando aí, tá cedo para mim Quando a gente canta, alguém presta atenção na letra? No século XXI as pessoas estão com muita informação na cabeça Eu tento sentir como é que tá o clima porque eu quero trazer as pessoas para perto da letra e levar a letra para perto. Eu batalho para a letra chegar. Mas eu, eu tenho que admitir que, às vezes, você tá num show grande, você tá vindo de uma pilha da cidade, nem sempre dá para prestar atenção na letra. Eu mesmo, muitas vezes, já fui num showzão grandão e meus pensamentos me levaram assim. Acho que o artista precisa também ter esse trabalho, né? Porque a gente tem que competir com muitas coisas que estão dentro da cabeça da pessoa, com esse zoom-zoom desse mundo aqui. Qual é a coisa mais importante de todas na sua opinião? Eu acho que sossego é importante. É sossego até para confrontar maus momentos, para confrontar opiniões diferentes. Sossego até para a gente se dar bem e não ficar eufórico. Às vezes, sossego para ficar quieto, parado, quando não, a inspiração não vem, sabe? quando você não quer fazer nada. Então, sossego, acho que é muitas coisas. É um tipo de paz assim, de ocidental, né? Então, sossego, eu acho que é Pra mim é uma coisa muito importante. Deixa eu dar um aqui, abraço, Maurício Pedro. Tá obrigado, viu, cara? Isso aí. Eu devia ter tido essa conversa com você antes de ter te dado nada, né, <risos> cara?
1: Muito bom, Tê, obrigado. Ô, ô, Leandro, agora quais são as técnicas e habilidades que você acredita que todo músico ou todo contrabaixista precisa ter? Para fazer uma boa performance, uma boa gravação, enfim. Porque quando a gente fala de estudar, você tem N maneiras de estudar. Você está ouvindo um disco, você está estudando. Você uhum. né? está lendo alguma coisa relacionada à música, você também está estudando. Né? Mas existem, às vezes, algumas habilidades, algumas coisas que o músico
0: precisa ter no dia a dia. O que você acha que é assim, primordial? Uh, bom uma técnica, você tem que explorar, tipo, psicato, slap, é bom você ter isso na manga, para se precisar, né, numa situação, você ter a técnica para executar. É... Eu acho que uma das coisas que sempre tem que estar tá praticando com clique, né, a questão do tocar cravado com clique e tal, é uma coisa que você tem que estar tá praticando sempre, é uma coisa que tem que se preocupar sempre também é a questão do timbre, né? A pegada, o timbre, é... a dinâmica, né? o volume, todos esses detalhezinhos, assim. Eu acho que na hora da, da gravação faz toda a diferença, né?
1: Ô, oh, Leandro, agora dentro da sua carreira, como você é um músico muito experiente, é, qual que foi o maior desafio que você teve que enfrentar até hoje, assim? Você falou, putz, isso aqui foi um baita no desafio
0: eu acho que foi gravar com César Camargo Mariano. Esse foi... Porque ele é, pra mim, um... é o cara, né? Então, graças a Deus, tive esse privilégio de... de gravar com ele. Arranjo dele. Então, foi... Caramba! Como foi sempre minha referência, ouvindo tudo da Elis, dele, o Luizão, como baixista, né? foi... Um grande desafio. Falar, caramba... Gravar um disco... É, com produção dele foi... E foi maravilhoso, né?
1: Como é que foi, assim? Tem alguma história do, durante a gravação que você... Te marcou? Porque, assim... Eu imagino que você trabalhar com alguém que é uma referência... Você tem um... Tipo assim... Putz... É, não dá uma travada... Ou... né O que, que ele fez para para deixar o um negócio mais legal, assim... Porque eu, por exemplo, eu ia travar... Eu uhum. não ia, talvez eu não ia nem conseguir tocar, entendeu? Uhum. Assim, não, como assim, né? Tipo, é, eu, eu, Por exemplo, quando eu conheci o Chester Thompson uhum. Cara, eu travei, entendeu? Uhum. Porque pra mim ele é uma referência Putz, toca com o Phil Collins, tem não sei o que, olho. Eu conheci o cara, deu uma travada, assim, entendeu? Uhum. É, então, não sei se pra você foi a mesma coisa, assim Quando você tava com ele lá gravando e tal
0: Sim, com certeza. Vem aquela pressão toda, né? Mas o lance é... É deixar a música fluir e você sentir, né? Tocar pro som mesmo, sentir a música e tocar pra música mesmo. Aí o negócio flui bem, né? Mas a pressão é grande, né? Teve até uma música que nem... Não lembro de, tar, de estar no arranjo que era uma, tipo uma intro de Fretless, assim. Ele falou, ah, faz aí uma intro aí, assim. Meio deixou free, né? Aí cara caramba, que responsa, né? É um peso grande. Né? <risos> <risos> eu fiz, tava bolando, né? toca aí e tal. Então ele tem essa experiência também de deixar o músico tranquilo e, e tentar puxar o melhor, extrair o melhor do músico, né? Aí eu falei, bom, ah, então é pra fazer o que eu quero. Tem, tava muito preocupado ali, né? Falei, ah, então vou desencanar, vou fazer o som pra música aqui, que, que eu vou bolar aqui. Aí foi, fluiu, Uf, é isso, é isso. Ah. Graças a Deus. <risos>
1: <risos> Porque você também tá preocupado em agradar, né, cara? É. Aí sim. fica a pressão, fica
0: duplamente pressionado, vamos dizer assim. Mas, assim, já teve várias situações, mas... Que eu me recordo, assim... Essa acho que foi uma das mais... Desafio assim, fico, caramba, foi, foi teve, mágico. Teve alguém que você tocou, é, que você
1: ou sei lá que você ouviu ou que você não necessariamente tocou, né? Mas que você acompanhou, que você conseguiu tirar uma, uma lição ali dessa experiência muito valiosa para você ou para o seu dia a dia? Alguma coisa que alguém falou para você e te marcou muito com relação à música ou sei lá a própria vida mesmo?
0: Sim, tem vários Um deles, o Chico Pinheiro, guitarrista Que Sim. quando entrei no Pedro Ele que era o guitarrista da banda, né? Antes do Conrado é, A humildade do cara a, O cara é muito simples E a forma de lidar com a música O compromisso é, de, de estudar Seja lá com quem ele ia tocar assim, Sempre muito dedicado, né? Então, talvez ele nem perceba o quanto ele me ajudou nisso, né? A forma que ele trabalhava os shows e tal, que ele ia... os shows que ele ia fazer e tal. Então, ele foi um cara que me ensinou muito em relação a várias coisas, assim. E, puxa, tem tantos. Que nem eu lembrei agora do espaguete pianista, né? É uma coisa que eu cheguei a fazer uns trabalhos com ele e tal. E esse lance de tocar muita nota, assim, isso me marcou. de segurar o groove mesmo. E falar poxa, se ficar fazendo muita, muita frase, muita nota, não destaca, né? E o Spaghetti, ele foi é, diretor da EMI ou da Sony em Tóquio, uns 14 anos. É. O cara é um gênio. Tá no Brasil, era para ele estar tá super aí, é, sendo reconhecido aí no meio e tal, né? E ele tá aqui no Brasil, muita gente nem conhece, né? E isso marcou também, falou: você faz uma frase no momento certo, é, tem que ouvir o que, que a galera tá tocando. Isso, isso é bem legal, assim, né? De tá ouvindo o som mesmo. Peraí, agora o piano, né? E o lance das pausas também, né? De, no momento de não tocar. Eu acho isso mágico. Uma das coisas que eu mais gosto é a, as pausas na música. <risos> e, e... ele falava disso, né? Isso marcou, assim, demais. E eu sempre penso nisso, né? Se for, ter alguma frase, alguma... Comentário no baixo, mas é o um momento certo, né? Tem o um momento do silêncio, tem o um momento do... Do piano, da guitarra. Então, eu tenho muito cuidado com isso. É como uma pintura, né? Não fico jogando tinta no quadro, assim... É, eu tenho essa preocupação, assim esse respeito com a música e, puxa, colocar uma frase no momento certo, se precisar, né? Cara, é legal esse exemplo que você trouxe. Eu não fico
1: jogando tinta no quadro toda hora, né? É. é cara, ir lá com um pincelzinho, um isso. detalhe, né? Uma coisa ou outra, uma preocupação. É. Putz, eu acho que isso faz toda a diferença. É. Se precisar, eu coloco uma outra cor aqui, né? É isso. Legal. Ô, é. Leandro, tô gostando muito do nosso bate-papo, mas pra uhum. gente fechar... O uhum. que, que é a música pra você?
0: Puxa, a música é a minha vida, é tudo assim, né? Eu vejo que é um instrumento de Deus, assim, na minha vida, que eu posso trazer alegria, coisas boas pra, pras pessoas, né? O meu ganha-pão, forma de eu correr atrás do dinheirinho pra sustentar, para criar os meus filhos, né? A música é a minha vida, é uma presente de Deus para mim.
1: Muito bom, muito bom.
0: Leandro, eu queria te agradecer
1: demais você ter vindo aqui. Puxa, eu que agradeço. Compartilhado um pouco do, da sua experiência, um pouco da sua trajetória. aí. Eu sei que você fez muita coisa, não daria para gente falar tudo que você fez. Você fez muita coisa, já toca desde de pequenininho, eu vi até um vídeo lá no seu canal, você molequinho tocando baixo. Tem lá uns registros que você jogou no seu tem. canal, tem lá no YouTube e tal. Tinha
0: acho que uns 10 anos, né? É, então, os cabelo negócios. Dão. É, tinha cabelo, tá? Aí sim, essa época que <risos> essa você tinha cabelo, tinha cabelo. Tá.
1: É, então, obrigado por você ter vindo, mas deu para compartilhar um pouquinho. Eu espero que alguém pegue aqui uma, um insight desse aqui e fale assim, putz, isso aqui é legal, vou começar a aplicar no dia a dia, então obrigado. Eu que agradeço, oportunidade e privilégio de estar tá aqui com vocês, viu? Obrigado aí. Muito bom. E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, acompanhar também o Leandro Matsumoto lá nas redes sociais. Instagram, né Leandro? Instagram eu uso bem. Então, é. procura aí. Isso. Leandro Matsumoto vai aparecer tá lá.
0: como Le Matsumoto.
1: Le Matsumoto. Mas é. se digitar Leandro Matsumoto, eu acho que aparece. Aparece também? Aparece. Mas é arroba Le Matsumoto, já cai direto. Não precisa nem pesquisar. Legal. Valeu. Obrigado. É. Obrigado você.